0: 不谋全局者，不足以谋一域。要想事业得到持续发展，除了要关注事业本身外，还要关注整个行业变化，这便是所说的全局。否则，如果整个行业都难以挽救，自身事业同样会濒临失败。南北战争结束以后。美国境内掀起了一股工业热潮，对资本主义自由市场反对最厉害的，自然是那些在市场之中来回波动的商人们。当时的经济环境缺乏管制，商人们只能一边创业一边重新制定规则。经济环境的不稳定没有办法造就更加庞大。更加持久的工业体系，通货紧缩、经济衰退，以及衰退和繁荣的周期循环，会将所有的一切搅得支离破碎。洛克菲勒看到了这一点，决定改变价格决定市场的局面，索性将市场控制住。为此，洛克菲勒要将资本主义自由竞争彻底终结。以全新的垄断体制取而代之。其实，在标准石油公司刚刚起步的阶段，洛克菲勒也主动改变过商业规则，所以才会招来那么多的非议。他说：“我们必须这么做，不然没法保全自己。石油业完全一片乌黑，并且还在继续恶化。”这个时候必须有人站出来维持局面。洛克菲勒觉得合作这个方法完全可行，但是他也不能确定这么做会产生什么影响。洛克菲勒说道：“这个举措完全是后来的经济管理体系化初始的开端，全世界的商业经营模式都被改变了。”时机开始成熟起来，胜利的时刻一定会到来。不过话说回来，最开始我们也只是想拯救自己脱离水火罢了。在此之前，很多公司就已经多次通过合作来限制市场的恣意妄为。美国垄断企业与欧洲行业工会渊源已久。一些精明的商人们经常互相串通，共同对付消费者。1872年，美国那些大大小小的石油企业全都梦想着掌控产量和价格，而标准石油公司仅仅只是其中一个而已。南方发展公司被曝光以后，有家报纸上是这么说的。这个庞大的垄断企业只是冰山一角，因为当时很多类似的组织正在筹建中，他们都在企图掌控美国商品的生产。除了行业合作，对于老旧的炼油厂，洛克菲勒坚持要将其下马，取而代之的是建造一个大型的炼油厂，这样才使得生产成本。大幅度的下降，使企业具有竞争力。于是，洛克菲勒开始筹措巨资，为筹建大型炼油厂做资金准备。建造大型炼油厂需要的资金简直是天文数字，只靠一两家银行是无法支撑的。洛克菲勒用固定资产做抵押，说动了多家银行。这才筹措到足够的资金，于是他将一些设备陈旧、运营效率低下的小型炼油厂拆除了，购置了当时最先进的炼油设备和装置，建造了大型炼油厂，同时又安装了先进的输油管道。设备先进的大型炼油厂为洛克菲勒带来了滚滚的财源。从这件事上。洛克菲勒意识到，在资本密集的炼油行业里，企业自身规模的大小与规模经济是否能够实现是息息相关的。在一些人看来，资本主义自由市场的准则能够带来活力和创造力。不过，这种看法对经历过艰苦过渡时期或者市场剧烈动荡时期的商人来说，是无法印证的，他们所能看到的只是这个准则导致的低效。在资本主义自由市场中，生产方法不断改进，使得技术和设备更新换代的速度过快，不仅导致了极大的浪费，而且造成了不断的混乱和变动。这种状况变幻无常。对洛克菲勒追求的事业一点好处都没有，让他看不到石油行业的发展方向。对洛克菲勒来说，秩序、稳定和可预测性才是最为重要的。20世纪初期，洛克菲勒和一位记者进行私下访谈，长达三年之久。谈话的内容表明，洛克菲勒多年以来。一直在考虑怎样从理论上维护垄断并使其站得住脚。他往往只有只言片语，也没有形成完整的体系，但却足以证明他确实缜密思考了很久。当他感到自己领悟到了一个全新的规则时，就会像一个先知一样站出来，大声地说道：“这是一种名为合作的新观念。”他将和竞争理念做斗争，石油行业比任何其他行业都更需要合作，这是值得思考的。在恶性竞争中，炼油商不得不背负沉重的债务和固定成本，但却以亏本经营的方式暂且支付利息，等待好转起来。显然，炼油商死撑着。迟迟不宣布破产，源源不断的石油产出将进一步拉低油价，直到最后每个人都毫无利益可图。对于整个石油行业来说，这种结局意味着该行业的终止，这是洛克菲勒不愿意看到的。洛克菲勒论述道：“所有人都在争抢业务。”不在乎自己这样做会不会给自己或者全行业带来灾难。那时候只有最原始的会计制度，很多炼油商对盈利方面的认识还非常的模糊，有些甚至是一窍不通。洛克菲勒说道：“很多时候最难缠的竞争对手，不是那些强大的、精明的、大胆的。”或者保守的，而是那些不管不顾、垂死挣扎的。这些人根本不顾成本，厂子要么继续办下去，要么就破产倒闭。阐述标准石油公司基本原则的时候，洛克菲勒说道：“创造者理论表明，产量越大，产品的单位成本就越小。”提供给大众的产品就越物美价廉，也不会再次出现60年代后期那种毁灭性的残酷竞争。由此可见，洛克菲勒考虑问题的时候是站在全局的立场上，站在整个石油行业的高度上。当所处的行业正处于一片混乱之际，正是有实力的人有所作为之时。若能够力挽狂澜，自然可以迅速做大，独占鳌头；若任其恶化，只能被行业覆灭的潮水淹没。